0: se você trouxe a palavra de Deus, abra no livro de Gênesis capítulo 6, eu vou ler o versículo primeiro, e depois o versículo 5, é muito forte o que você vai ouvir agora, é muito forte, arqueólogos, pesquisadores, eruditos, estudiosos, acreditam que isso, que eu vou ler para você... aconteceu entre... quatro mil anos antes de Cristo... e 20 mil anos antes de Cristo... não há ninguém que possa dizer com exatidão... a data em que isso aconteceu... mas você vê que faz... É, muito tempo... muito tempo atrás... preste atenção... diz assim... e aconteceu que... como os homens... começaram a multiplicar-se... sobre a face da terra... Versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Eu vou ler de novo, capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Quer dizer, a população foi aumentando violentamente, de maneira descontrolada. Versículo 5. Viu o Senhor. Né? E a palavra Senhor todinha em maiúsculas, letras maiúsculas, significa que no original hebraico está escrito o nome original de Deus. YHVH que é um nome impronunciável E que foi substituído pela palavra Senhor Logo aqui no comecinho você já vê isso Livro de Gênesis E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração Era somar continuamente a população se multiplicou muito e com isso a maldade humana também. Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E aconteceu o quê? Não aconteceu nada desse jeito. Vamos de novo. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu disse para você que ninguém sabe a data exata para se referir a esta época, mas é algo entre 20 mil anos antes de Cristo e 4 mil anos antes de Cristo. Nesse intervalo de tempo, foi que a terra se encheu de uma tal maneira que os homens começaram a praticar coisas horríveis e más o tempo todo e Deus viu isso. Quem acredita que Deus viu isso? Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida E enquanto você aplaude, experimenta abrir a boca olhando para o céu e dizer Glória ao teu nome Senhor Olha, viu como as palmas melhoram? Quando você levanta os olhos, aplaude e dá glória As palmas melhoram Então continua glorificando você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela internet, pelo youtube.com.br Junte-se a nós aqui em São Paulo, na sede da Paz e Vida, glorifique a Deus também. Onde você estiver, dá glória a Deus também. Isso, continua, continua. Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Esse povo está te glorificando, te aplaudindo invocando a tua presença para que o Senhor tome o lugar do pregador e tome os lábios do mensageiro ninguém quer ouvir homem algum eles querem ouvir o Senhor falar então vem com teu espírito tome a boca do pregador tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá percorra toda a terra e prospere naquilo... Para o qual está sendo enviada... Em nome do Senhor Jesus... Diga amém Jesus... Poder se assentar por favor... O versículo 5 diz que Deus... Viu a maldade do homem... Se multiplicar sobre a terra... E Deus... Foi olhar... Para dentro do ser humano... E viu... Que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. O ser humano degenerou, se corrompeu nesta época e não tinha nenhuma coisa boa dentro de ninguém. As pessoas só pensavam o mal. Só pensava em golpes, fraudes, iniquidades, roubos, assaltos, assassinatos é, Enfim, fraudes e tudo que não presta Deus viu que o homem não tinha mais nem pensamento E nem coração para as coisas boas E muito menos para o Criador Deus ficou decepcionado com a sua criação Ó, oh, a humanidade se multiplicou e toda a imaginação Toda a imaginação Todos os pensamentos De cada pessoa, de cada homem De cada mulher, de cada pessoa na terra Naquela época Todo pensamento Era mal continuamente Era sem parar, não tinha folga Não tinha intervalo Era iniquidade em cima de iniquidade Maldade em cima de maldade E é interessante Que aqui diz assim Deus viu pensamento o que os homens ficavam pensando o que a humanidade ficava imaginando o tempo todo e como foi Deus que criou o nosso cérebro ele é capaz de enxergar os nossos pensamentos aquilo que vai dentro da nossa mente e o coração a intenção do coração um coração mau, um coração cheio de iniquidade o tempo todo... Livro de provérbios... Capítulo 21... Versículo 2... Diz assim... Todo o caminho do homem... É reto aos seus olhos... Mas o Senhor... Sonda... Os corações... Ou seja... A pessoa que faz coisas erradas... Ela está de uma tal maneira... Envolvida pelo pecado... Que ela não para para pensar... Que aquilo que ela está fazendo... É errado... Ela pensa que o objetivo justifica o meio, que aquilo que a pessoa quer conseguir, não importa como irá conseguir, desde que consiga. E a pessoa acha que está agindo bem. Ela acha que não está fazendo nada demais. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos. O ímpio acha que ele está tá bem, está certo, está direito, não, não tem problema nenhum, mas o Senhor som dos corações. E me chama a atenção que um dia Jesus, o próprio Deus encarnado, o verbo encarnado, estava no meio de uma multidão, e ninguém abriu a boca para falar nada. E o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 4, diz assim, mas Jesus. Conhecendo seus pensamentos, disse Por que pensais mal em vossos corações? O homem não precisa praticar o pecado para que esteja em pecado Jesus pregando no sermão da montanha disse assim, por exemplo Se você olhar para uma mulher com a intenção de cobiçar no seu coração, você já adulterou com ela. Foi isso que Deus viu, naquela época distante, que o pensamento do homem era mal continuamente. Mentiam, enganavam, fraudavam, roubavam, furtavam, trapaceavam, adulteravam, se prostituíam de toda maneira. Faziam coisas horríveis E todo mundo achando que estava tudo bem, tudo certo Porque era tudo permitido Era assim que a sociedade vivia naquela época E Deus foi olhar o interior da sua criatura Não adianta mais Não é apenas a conduta que está errada É o pensamento É a essência É o coração que está corrompido Deus ficou muito triste Deus ficou muito chateado nessa ocasião E eu quero que você vá comigo no versículo 12 agora E viu Deus a terra E eis que estava corrompida Deus começou a procurar por toda a terra E toda a terra estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus começou a procurar naquela época se ele acharia pelo menos um justo. Pelo menos uma pessoa correta. E Deus acabou achando o Noé. Deus acabou achando um homem Que era pai de três moços Estou no capítulo 5, versículo 32 E naquela época as pessoas viviam muito E era Noé da idade de 500 anos E gerou Noé a Sem Canja Fé Dá o nome dos seus três filhos Esse homem chamado Noé Chama a atenção de Deus Porque ele tem 500 anos de idade Viveu bastante, portanto Poderia ter feito muitas besteiras na vida Porque a gente que vive 50 anos já faz tanta pataquada Imagina com 500 anos Ele podia ter um passado tenebroso Podia ou não podia? 500 anos é muito tempo mas Deus olhou o pensamento daquele homem. Deus olhou o coração daquele homem. E Deus se agradou de Noé. Ele é diferente. Ele é diferente de todos. Não é perfeito. Noé não era perfeito. Mas muito diferente de todos. Porque o coração dele e o seu pensamento... Não era mal continuamente Como dos demais homens E Deus se agradou de Noé Deus começou a olhar para Noé Com outros olhos Veja então o versículo 8 Estou no capítulo 6, versículo 8 Noé, porém, achou graça Aos olhos do Senhor Deus olhou aquele homem É... Tem 500 anos de idade. O passado dele é muito bom. Mas deixe-me examinar o seu pensamento. No que, que ele está pensando agora. E Deus não encontrou maus pensamentos. Deixe-me examinar o coração desse homem. E Deus não encontrou maldade naquele coração. Deus falou, eu estou me agradando desse homem. Achei um. Nessa geração corrompida, nessa humanidade apodrecida, os meus olhos encontraram um homem diferente. E a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em toda a terra. Deus olha continuamente para os nossos pensamentos e para os nossos corações. A gente tem que vigiar o que é que pensa e aquilo que sente. Precisamos vigiar, porque aquilo que a gente pensa vai fazer a gente sentir. Se a gente pensar coisa ruim, o nosso coração vai sentir coisas ruins. Se o nosso pensamento for bom, o nosso coração também vai sentir coisas boas. Precisamos vigiar nesses dois pontos, viu? O nosso cérebro, que é a parte intelectual, falando-se fisicamente e ao mesmo tempo a parte espiritual, porque o espírito é aquilo que você é, essa pessoa única está aí ó, na tua mente, o teu espírito e o teu coração diz quem você é, que tipo de pessoa você é, e Noé achou graça aos olhos do Senhor, versículo 9, estas são as gerações de Noé, Noé era varão um justo e reto em suas gerações O que a palavra está dizendo? Ele viveu várias gerações, ele tem 500 anos Ele passou por diferentes épocas E em todas as gerações, em todas as décadas que ele viveu Um homem que andava com retidão um homem que se comportava de maneira justa e diz aqui o versículo 9, o finalzinho, Noé andava com Deus. Então está explicado por que que Noé era bom e justo. Por que que ele era um homem reto? Porque ele andava com Deus. Quando você começa a andar com o Senhor, quando você começa a andar com Jesus, foi como o testemunho da chilene aqui, emocionadíssima. Me emocionou também tudo o que ela falou. Ela falou, eu estou numa alegria só. Eu estou numa felicidade. Eu estou apaixonada por Jesus Cristo. Porque você começa a andar com o Senhor e se torna igual a Ele. Noé andava com Deus e era justo e reto. Ande com Deus. Você vai ficar igual a ele. Agora, deixa eu ler aqui para você o versículo 11. A terra, porém, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A terra estava cheia de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Menos o Noé. Tinha um homem bom, reto, justo. Tinha um homem que chamou a atenção de Deus. Um homem que andava por Deus. Que passou pela prova dos anos e não se corrompeu. Bonito isso não? Ele se manteve firme na presença de Deus. Ele andava com Deus. Podia passar o tempo que fosse, ele não saía da presença de Deus. Mesmo com toda a terra, a sua volta corrompida, o pecado correndo solto, o pecado à volta de Noé, tudo parecendo normal. Tudo parecendo permitido Tudo parecendo reto e certo Mas Noé não se contaminava com as coisas do mundo Ele se mantinha íntegro e reto na presença de Deus Mas o que me chamou a atenção aqui Foi justamente o fato que eu li no início do capítulo 6 que os homens começaram a multiplicar-se a humanidade começou a crescer muito hoje nós estamos vivendo uma época em que a população da terra já está próxima de 8 bilhões de habitantes mesmo com pandemias, pestes, doenças, guerras, fomes, terremotos não é? Acidentes naturais, fenômenos Mesmo com tanta tragédia A humanidade nunca foi tão multiplicada E quando a humanidade se multiplica Atenção Se repete aquilo que aconteceu na época de Noé o retrato da época de Noé é o retrato da nossa época. Quando a humanidade se multiplica, a maldade e a iniquidade também se multiplicam. Anos atrás, um cientista, muito renomado, fez uma experiência e ele a repetiu 25 vezes. E nas 25 vezes em que ele repetiu essa experiência Os resultados foram similares Eu separei essa matéria para você acompanhar Chama-se Universo 25 porque ele fez a experiência 25 vezes A experiência mais assustadora da história da ciência Atenção, vou repetir A experiência mais assustadora da história da ciência, eu vou ler para você, você já ouviu falar do experimento universo 25, o etologista especialista em comportamento animal, John Bill Carron. Trabalhou durante toda a sua vida para entender o efeito de questões demográficas como a superpopulação no comportamento individual e social de roedores como ratos e camundongos. O trabalho é considerado um dos mais assustadores da história porque trouxe resultados bizarros e, mesmo repetido diversas vezes, apresentou resultados muito similares. Tudo começou na segunda metade dos anos 1950, quando Calhoun passou a trabalhar no Instituto Nacional de Saúde Mental. Esse é o cientista. Ele está em uma espécie de quadrado. A foto é preto e branco, não dá para você ver direito. Mas mede 12 metros quadrados. Tipo assim, 3 por 4. E são casinhas de ratos. Ele fez uma colônia de ratos. 25 vezes ele fez essa experiência. Vamos avançar. Ele começou a tentar entender quais seriam as principais características para a vida perfeita de ratos. Criou diversos modelos e chegou a um que considerou perfeito. Basicamente, ele colocava cerca de 32 a 56 roedores em uma caixa de 12 metros quadrados, dividida em quatro cômodos. Os roedores não teriam escassez. Diversão, sabe aqueles brinquedinhos que os ratos ficam né? brincando nas rodinhas? Brinquedinhos. Diversão, comida e água seriam abundantes no espaço e locais adequados para reprodução e gestação também eram disponibilizados. Em todos os experimentos, os ratos chegaram a um pico populacional e posteriormente entraram em uma crise. Então, conflitos hierárquicos e incidentes de saúde mental acometiam a população de forma generalizada, no que Calhoun cunhou como ralo comportamental. Confira a descrição do autor dada à Scientific American de 1962 sobre o comportamento social dos ratos durante o ápice demográfico dos seus experimentos. Abre aspas. Muitas ratas eram incapazes de levar uma gravidez até o fim <risos> ou quando conseguiam de sobreviver ao parir a ninhada um número ainda maior após dar à luz com sucesso decaía em suas funções maternas entre os machos os distúrbios de comportamento iam desde desvios sexuais até canibalismo e de hiperatividade frenética Até um quadro patológico no qual os indivíduos emergiam para comer, beber e se mover Apenas quando outros membros da comunidade estivessem dormindo A organização social dos animais mostrou igual ruptura, disse o texto a fonte comum desses distúrbios tornou-se mais aparente e dramática nas populações nas primeiras séries de três de nossos experimentos, disse o cientista, no qual observamos o desenvolvimento do que chamamos de ralo comportamental. Os animais se aglomeravam em maior número em um dos quatro cercados interligados no qual a colônia era mantida. Até 60 dos 80 ratos em cada população experimental se agregavam em um cercado durante períodos de alimentação. Os indivíduos raramente comiam sem estar na companhia de outros ratos. Como resultado, densidades populacionais extremas se desenvolveram no cercado escolhido para comer, deixando as outras com populações esparsas. Nos experimentos em que o ralo comportamental se desenvolvia, a mortalidade infantil chegava a porcentagens de até 96% entre os grupos mais desorientados da população, afirmou Ron. No universo 25, assim chamado por ser a 25ª repetição do processo, os ratos chegaram a uma população de quase 2 mil indivíduos. Atenção, eram 32 a 50 ratos naquele espaço de 12 metros quadrados, mas chegaram a quase 2 mil. Uma classe de miseráveis começou a surgir e a grave densidade populacional começou a fazer com que os ratos se atacassem. No dia 560 do experimento, o crescimento populacional cessou E 40 dias depois, uma queda na população começou a ser registrada Logo após isso, os ratos começaram a se matar A população foi completamente extinta após algumas semanas É possível traçar paralelos entre o universo 25 e a humanidade? A pergunta é essa é possível traçar paralelos entre o Universo 25 e a humanidade? Talvez. Densidade populacional pode até ser um problema, mas as estruturas sociais fazem com que as coisas sejam mais complexas para a nossa gente. E ainda que deixemos de existir algum dia, é certo que a explicação não será dada por um experimento com ratos de laboratório. Aí você me diz assim, pastor, eu não sou um rato, nem uma rata. O que, que eu tenho a ver com esse experimento? Vou colocar mais uma reportagem aqui, pequenininha, tá? Quero que você acompanhe isso. Você disse que não tem nada a ver com essa experiência dos ratos, não é? A humanidade não tem nada a ver com a experiência dos ratos. A empresa norte-americana Acelera Genomics garante que ratos e camundongos se diferenciam dos humanos em menos de 3% do DNA. Eu sou quase um rato. Ou o rato é quase eu. Segundo a Celera Genomics, a diferença entre um rato no DNA é apenas de 3% o sequenciamento do cromossomo 16 mostrou que o roedor tem mais semelhanças do que muita gente gostaria os pequenos animais compartilham 97,5% do genoma humano por isso que você vê que ratos são usados muito em laboratórios à frente de algumas espécies de macacos nós somos mais parecidos com os ratos do que com os macacos outros institutos Fizeram também a pesquisa, e diz a matéria, pesquisas de outros laboratórios e institutos de pesquisas, no entanto, dizem que o DNA do rato chega a ser até 15% diferente do, dos homens, que corresponde a 85% de compatibilidade. Então, na pior das hipóteses, pastor Neyuto, 15% te separa de um rato. Na pior das hipóteses. Ou 3% Então o que acontece com o comportamento Daquela experiência repetida 25 vezes Que recebeu o título de Universo 25 É semelhante ao que estava acontecendo na época de Noé E que está acontecendo agora na nossa época Volta à matéria primeira Volta a matéria primeira Ó oh. Preste atenção, quando o pico populacional chegou àquele volume máximo, muitas ratas eram incapazes de levar uma gravidez até o fim. A discussão nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo é sobre aborto. A população está tão grande... E naquela experiência muitas ratas eram incapazes de levar uma gravidez até o fim Ou quando conseguiam de sobreviver ao parir a ninhada Um número ainda maior após dar a luz com sucesso decaía em suas funções maternas Hoje em dia as mães não estão mais cuidando dos filhos As mães estão abandonando os filhos, os pais também os filhos estão sendo criados sem amor sem a companhia da mãe ou do pai um número ainda maior após dar a luz com sucesso cair em suas funções maternas entre os machos os distúrbios de comportamento iam desde desvios sexuais ainda bem que na nossa época não tem desvios sexuais Hã? não é? a população do mundo está muito louca. Continuando. Entre os machos, os distúrbios de comportamento iam desde desvios sexuais até canibalismo e de hiperatividade frenética até um quadro patológico no qual os indivíduos emergiam para comer, beber e se mover apenas quando outros da comunidade estivessem dormindo. Continua só mais um pouquinho. A fonte comum desses distúrbios tornou-se mais aparente e dramática nas populações nas primeiras séries dos três experimentos. Continua, continua avançando com a matéria aí. Uma classe de miseráveis começou a surgir. E a grave densidade populacional começou a fazer com que os ratos se atacassem. Além da miséria, da fome. Esses programas policiais que você vê na televisão... Todo dia tem uma novidade de estarecer A violência, a maldade Como as pessoas estão se atacando No dia 560 do experimento, o crescimento populacional cessou E 40 dias depois, eles foram se acabando Ou seja, a humanidade está num caminho difícil e o que está acontecendo hoje, na nossa geração, é o que acontecia na época de Noé. Tudo isso Deus está vendo. As coisas parecem normais hoje em dia, não é? Os desvios sexuais, a maldade, a violência, a fraude, o engano, o roubo, a mentira, a trapaça, enfim, a corrupção todo mundo querendo se dar bem, não importam os meios, interessam os fins, tudo é permitido, tudo está certo, a vida humana não vale mais nada, as pessoas estão se matando, as drogas comendo, eu quando venho para a igreja, eu vejo tanto drogado, hoje eu vi o camarada segurando uma placa dizendo assim, eu como o lixo, ali andando com aquela placa, e ele completamente maltrapilho, mas o que ele quer na verdade... Não é para comer, porque ele está lá na Cracolândia e as drogas hoje estão em todos os segmentos da sociedade. Deus ele olha para essa geração e ele deve ficar muito, muito triste, muito chateado de ver tanta maldade agora veja, Jesus Cristo ele profetizou sobre tudo isso e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 24 agora por favor, já já vou terminar essa mensagem já já vou terminar Evangelho de Mateus capítulo 24 vou ler a partir do versículo 6 Jesus descrevendo uma época isso há dois mil anos atrás, ele descrevendo uma época E ouvireis de guerras e de rumores e guerras Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou mister que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, então vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e um aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará população multiplicada iniquidade também multiplicada agora deixa eu dizer uma coisa deixa eu dizer uma coisa toda vez que a população cresce muito e a iniquidade se multiplica Deus vê tudo isso e ele provoca uma ruptura foi assim na época de Noé Deus não deixa esse tipo de coisa chegar até o céu não já está incomodando o barulho que a humanidade está fazendo já está chegando ali, batendo no céu e Deus não vai tolerar mais isso sempre que a população se multiplica e a iniquidade acompanha a um nível como nós estamos vivendo agora Porque eu tenho certeza que na época do Noé não havia crack, não havia cocaína, não havia maconha Não tinha uísque, não tinha pinga Não tinha esses inferninhos como tem hoje Aquela geração era má Mas incomodou a Deus A nossa, a nossa geração Está incomodando muito o nosso Deus. A iniquidade se multiplicou e está se multiplicando violentamente, e Deus vai fazer uma ruptura. Vai haver uma ruptura. Atenção: Deus não vai mandar fogo para destruir os ímpios. Vai haver uma ruptura, vai haver uma separação. Deus vai dizer assim, vocês querem se matar feito ratos? Vocês querem continuar levando a vida desse jeito? Mas eu estou olhando na terra, e os meus olhos estão percorrendo toda a terra o tempo todo. E eu estou procurando os justos não porque eles têm justiça própria, mas porque foram justificados pelo sangue do meu filho Jesus, os meus olhos já estão separando os fiéis da terra, para que estejam comigo, e eu vou fazer uma ruptura, qual é a ruptura que Deus irá fazer? Eu culto nas nuvens dos céus, sem que essa humanidade louca e corrompida de hoje perceba. Secretamente lá nas nuvens. Deus vai dizer o seguinte. O nosso Senhor vai dizer o seguinte. Anjos que já estão espalhados em todo o planeta. Sobre todas as nações. Sobre todos os povos. Quando eu der a ordem Quando eu disser já Toquem as trombetas Comecem a tocar as trombetas Quando ele falar já Quando ele der essa ordem As trombetas soarão em todo o planeta Mas os ímpios não ouvirão porque eles também não ouviam o Noé Deixa eu dizer isso para você Deus falou, Noé vem cá, eu te achei justo nessa geração Você vai fazer uma arca e você vai salvar a sua própria vida Você vai salvar a sua família, a sua esposa, seus três filhos e as suas três noras Faz a arca do jeito que eu estou te falando Noé tinha 500 anos de idade quando ele apareceu na história de Gênesis e o dia que ele vai entrar na arca ele está com 600 anos quantos anos Noé ficou ali junto com os filhos construindo aquela embarcação enorme num lugar seco, onde não tinha água porque Deus falou para ele, faça este barco porque eu vou mandar o dilúvio na terra durante muitos e muitos anos, durante décadas Noé ficou trabalhando junto com os filhos Fazendo aquela embarcação gigantesca seguindo a planta de Deus Ninguém, ninguém prestou atenção quando Noé dizia Deus vai mandar o dilúvio Deus vai exterminar com os ímpios Deus vai fazer uma ruptura porque ele não aguenta mais as pessoas riam, zombavam, escarneciam. Ninguém levava a sério e diziam que velho maluco. Olha só, está com quase 600 anos e construindo uma embarcação gigantesca. Com vários andares, num lugar que nem tem água. É um maluco. E ele diz que Deus vai fazer chover e vai morrer todo mundo afogado. É um maluco. Quando eu digo para você que o Senhor em oculto nas nuvens dos céus está espalhando os seus anjos nos quatro cantos da terra sobre todas as nações, povos e tribos inclusive na Amazônia em toda parte nos desertos em toda parte tem anjos em oculto você dá risada? você acha que eu sou maluco? que eu sou doido? nós vamos ver depois que a trombeta soar Aí você vai ver quem é maluco. Maluco é você que não acredita que Jesus Cristo está voltando. Maluco é você que vê os sinais e não corrige a tua vida. Continua praticando iniquidade, praticando a maldade. Maluco é você que não crê na poderosa palavra de Deus. Porque tudo que Ele falou está se cumprindo fielmente na nossa geração. Maluco é você que está levando a vida desse jeito como se você fosse uma pessoa eterna. Como se você não corresse perigo nenhum. Maluco é você que não acredita nessa palavra. Maluco é você que não acredita em Deus. Maluco é você que não acredita em Jesus Cristo. Porque tudo que ele falou se cumpriu fielmente. Vai ler as profecias. E o que eu acho mais maravilhoso é que ele disse, entre outras coisas, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, condenado, açoitado, cuspido, escarrado, vou ser crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Essa é a principal profecia. Ele está vivo, subiu aos céus, foi nos preparar lugar e brevemente voltará para buscar os salvos. Na época de Noé, ninguém acreditava. Mas aconteceu. E as provas arqueológicas estão espalhadas em todo o planeta. Cadáveres. De várias espécies de animais, peixes, aves e outras criaturas Inclusive árvores Como é que pode na Sibéria, onde só tem gelo? Árvores inteiras congeladas com folhas e frutos Quem levou aquelas árvores para lá? Que força foi essa que arrastou? A vida E que extinguiu a vida na época De Noé salvando somente ele e sua família Os estudiosos dizem Que durante o dilúvio Os ventos chegavam a até mil quilômetros por hora As ondas que se levantavam Chegavam a ter um quilômetro de altura Todos os picos da terra foram cobertos Quem poderia acreditar numa coisa dessa? Água suficiente para cobrir as montanhas mais altas do nosso planeta Quem poderia acreditar Que Deus faria uma coisa tão grande E tão impossível aos olhos humanos Mas teve um homem que acreditou Teve um homem que viveu pela fé teve um homem que disse sim senhor eu quero ser salvo eu quero que a minha esposa seja salva eu quero que o meu filho sem o mais velho o cã e o jafé, o caçula eu quero que os meus três filhos sejam salvos e eu quero que as minhas três noras também sejam salvas sim senhor sim senhor eu creio eu vou fazer do jeito que o senhor está mandando e naquele mundo antigo, somente oito pessoas foram salvas. Noé tinha sete membros na sua família, sete membros. E Noé aprendeu com Deus. Noé aprendeu a obedecer Deus. Aprendeu a fazer como Deus fazia. Deus mandou ele construir a arca. Sim, senhor. Agora, Noé, a arca está pronta. Entra com a tua família, porque daqui sete dias eu vou mandar chuva sobre a terra. Eu vou abrir as comportas do céu e vou abrir também os poços do abismo. A terra vai se inundar. Entra na arca, mas não tem nuvem no céu, nem está chovendo. Mas eu obedeço. Ele ficou sete dias dentro da arca, sem ter chuva lá fora. E passados os sete dias. Não antes e nem depois Do lado de fora Deus fechou a única porta Era a porta da salvação Deus fechou a única porta da salvação Só os que estavam dentro foram salvos Sabe o que Jesus disse? Eu sou a porta Quem entrar por mim salvar-se-á a terra está para sofrer uma grande ruptura. A porta ainda está aberta. Entra pela porta. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas entra pela porta. Entra enquanto dá tempo e salva a tua vida. Salva primeiramente a tua vida. Quando eu pego um avião para qualquer lugar as comissárias começam a dar as instruções de segurança e elas ficam lá na frente explicando como apertar o cinto e caso haja despressurização, as comissárias ensinam os passageiros máscaras cairão automaticamente coloque primeiramente em você e depois em quem estiver do teu lado é interessante isso. Porque às vezes a mãe fala, ah, eu vou pôr primeiro no meu filho. Ela morre de falta de ar, não dá tempo. Coloque primeiro em você, para depois você salvar quem está do teu lado. Salve primeiro a tua vida e depois salve quem está do teu lado. A porta está aberta. Ainda está aberta. Essa arca que Noé construiu, a arca da salvação, representa o nosso Senhor. Que representa a igreja, o corpo de Cristo só tem uma porta na arca naquela imensa embarcação só tem uma porta não tem portas dos fundos, nem outras laterais não tem outras entradas só tem uma janelinha minúscula que Deus mandou Noé deixar ali na parte mais alta da arca e não é grande aquela janelinha, porque senão entraria água e não daria a embarcação. É o suficiente para depois, não é? Quando acabar o dilúvio, ele colocar uma pombinha para fora. E ela voar, voar, voar. E diz a palavra que a pombinha voltou porque não achou descanso para os pés. Mas falou, ainda tem muita água na terra. Não está chovendo mais, mas a terra está alagada. Eu vou esperar mais sete dias. Ó, oh, Noé aprendeu com Deus. Eu vou esperar mais sete dias. E depois de sete dias, ele soltou a pombinha outra vez. E a pombinha demorou para voltar. Mas quando ela voltou, ela voltou com uma folha de oliveira no seu bico a oliveira que é o símbolo da vida e a pombinha que é o símbolo do Espírito Santo está tudo ali está tudo ali em figura para você entender as águas do dilúvio também são uma figura do batismo Pedro escreveu sobre isso na sua segunda carta tudo ali é figura para a gente aprender com a palavra de Deus a embarcação é essa aqui, ó. essa é a tua arca, você tem que ficar dentro dessa arca, não importa o que esteja acontecendo lá fora Ou que pareça que não há perigo, mas você é uma pessoa que vigia, você é uma pessoa que conhece a palavra você vai olhar para fora e dizer: "Ah, o céu está azul, parece que está tudo calmo lá fora." Hum, mas eu não vou sair para o mundo, porque eu sei que brevemente Jesus Cristo vai voltar. Eu vou ficar aqui dentro esperando. Aqui é seguro, aqui eu estou salvo. É aqui que eu vou permanecer. Tem uma única porta. Jesus é a única porta que salva Ou você entra pela porta que é Jesus Ou então você vai dar com a cara na porta Você vai quebrar a cara Se colocarem outras portas na tua frente São falsas São portas largas Que conduzem à perdição A porta a arca da salvação a porta que é Jesus é uma porta estreita você tem que se curvar para entrar nessa porta estreita quem é altivo imponente eu sou o tal, eu sou o bom, quero entrar nessa porta você não vai conseguir você vai ter que tirar o teu orgulho se despir de toda a vaidade e não importa se você é uma pessoa rica, famosa, importante, empresário, empresária, ou intelectual, uma pessoa estudada, com muitos diplomas e PHDs, e que fala não sei quantos idiomas, não interessa nada disso. Você vai se despir de toda a cultura e só vai te interessar uma coisa. Entrar pela porta E para entrar nesta porta estreita Tem que ser com humilhação Eu tenho que me curvar Eu tenho até que me ajoelhar A porta é estreita eu tenho que deixar a minha bagagem do lado de fora Eu tenho que deixar os vícios Eu tenho que deixar os prazeres, as coisas do mundo Eu tenho que me livrar dessa carga pesada E entrar pela porta Na arca de Noé não dava para levar objetos pessoais Não dava e a família de Noé era bem ensinada e sabia disso Senão a esposa iria dizer Ai Noézinho querido, eu quero levar a nossa cama King Size <risos> A esposa de Noé não pediu isso Porque ela sabia que tinha que se livrar da carga daquele mundo antigo Para salvar a sua própria vida Vamos ficar todos de pé Toda vez que a população se multiplica demais A iniquidade também se multiplica E começa a incomodar o céu E Deus vê todas as coisas E eu li para você uma parte só das profecias de Jesus Descrevendo o nosso tempo E ele diz E eu li para você Mateus 24, versículo 12 e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará Mas eu deixei para citar o versículo 13 para você, só agora Porque lá Jesus profetizou, porém, mas quem perseverar até o fim será salvo Isso é a profecia isso é profecia, está profetizado, quem perseverar até o fim será salvo. Agora deixa eu corrigir uma coisa, o João Ribe antes de Jesus não era homem, era rato, era um rato, eu era um rato. Mas o João Ribe depois de Jesus. Depois que eu entrei pela porta estreita. O João Ribe depois de Jesus. O João Ribe, não que tenha eu encontrado Jesus, mas foi Jesus que me encontrou. <risos> Esse João Ribe que Jesus encontrou, foi transformado. Eu não tenho mais o DNA de um rato no meu corpo Eu tenho o DNA, a marca de Jesus Cristo Eu tenho o sangue de Jesus Eu sou filho de Deus E é isso que ele oferece para você agora Gosto muito Do que está escrito no evangelho de João capítulo 1 versículo 12 Gosto muito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não vai ser mais um rato, e nem um homem, ou uma mulher. Você vai ser feito filho de Deus, filha de Deus o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro então escapa enquanto é tempo lembra da instrução da comissária de bordo? havendo despressurização, máscaras cairão automaticamente coloque primeiro em você e depois em quem estiver do teu lado vai haver uma despressurização nesse planeta a trombeta vai descer automaticamente, o poder do Espírito Santo vai descer automaticamente. Primeiro você, primeiro você. Salva primeiro a tua vida. E depois você vai dar um jeito de alcançar quem está do teu lado. A tua família, o teu marido, a tua mulher, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu tio, a tua tia O teu cunhado, a tua cunhada, o teu primo, a tua prima, os agregados, o genro, a nora, a sogra, enfim Depois você vai chegar para eles com a palavra que salva, com a palavra da vida Mas agora é com você, primeiro você por isso ele te trouxe aqui, primeiro você, e se você levantar a tua mão, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, que época é essa, vendo que a palavra de Deus não mente jamais, e que Deus está te dando uma oportunidade, agora, agora, já, você deve levantar a tua mão e entregar a vida para Jesus. E recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, olha quantas mãos erguidas! Todos que ergueram as mãos, venham para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, vem. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vamos aplaudir mais, vem para cá, venha. Venha, não fica com vergonha, não, venha. Quando você confessa Jesus diante dos homens, Jesus te confessa diante do Pai Celestial. Vem para cá, vem para cá, todos que ergueram as mãos, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero chamar aqui na frente, todos aqueles e aquelas que sabem, que sentem, que se a trombeta tocasse agora, você está em dúvida se subiria ou não. Pastor Jerim, eu quero sair daqui hoje com a certeza de que se a trombeta soar, o meu corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos. Eu quero ter a certeza que se a trombeta soar, eu vou ser arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Eu quero sair daqui com essa certeza hoje. Nesse momento você tem alguma dúvida? Pastor Jorimbi, eu acho que você trombeta está suar, não sei, acho que eu não sei, eu não sei. Se você tem alguma dúvida, está na hora de eliminar essa dúvida e ficar com a certeza. Está na hora de você ter a certeza da tua salvação. A certeza do teu perdão. Então vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem para cá. Pastor Jorimbi, eu quero voltar para minha casa hoje. Com a certeza da minha salvação Vem para cá E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Eu quero ter a certeza De que Ele perdoa os meus pecados E que o meu nome está escrito no livro Da vida do Cordeiro Eu quero tomar posse da vida eterna Eu quero aprender a vigiar e orar Eu quero aprender a permanecer Na presença de Deus Qual era a característica de Noé? reto, íntegro por quê? porque ele andava com Deus pastor João Ibe tem hora que realmente eu não sei se Deus está me observando mesmo porque tem horas que eu faço coisas que eu acho que Deus não vai andar comigo e nem eu com Deus Deus sempre anda com você Deus ele vê Deus ele vê Deus ele vê mas o que Deus quer é que você ande com Ele. Você só vai ficar igual a Ele se andar com Ele. Quanto mais você andar com Jesus, mais parecido, parecida, você vai ficar com Jesus. Pastor João Ribe, Jesus não me rejeitou jamais. Ele me recebe do jeito que eu estou, Ele me perdoa, com certeza. Você quer andar mais colado em Jesus... Quer andar mais colada em Jesus? Quer grudar mais em Jesus? Quer ficar tão próximo, tão próxima de Jesus, que você consegue até sentir o perfume de Cristo? Quer ter mais intimidade com Jesus? Vem aqui para frente também, vem para cá. É isso que eu quero, pastor. Eu quero mais intimidade com Jesus eu quero colar em Jesus, eu quero grudar em Jesus, eu quero ficar o tempo todo ali na presença do Senhor, Noé andava com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus, então vem aqui para frente, quero falar com você que está assistindo esta mensagem, pela TV ou pelo meu canal youtube.com.br Ou ouvindo na rádio Feliz FM ou em qualquer emissora do Brasil ou em outra parte do mundo Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no podcast Olha o tempo aí, o tempo chegou O tempo descrito por Jesus, o tempo chegou Não é hora de você adiar a sua entrega para Jesus Não é hora de você adiar tem gente pensando, ah, vou aproveitar mais o mundo, aproveitar mais a vida, aproveitar mais a juventude e depois eu vou para Jesus. Não faça isso. Você está andando numa corda bamba e expondo a tua alma a cair no precipício. Você que está me assistindo e ouvindo à distância, não brinque mais com a tua alma porque é o único bem eterno que você tem ou você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus em delícias, ou vai passar a eternidade em tormentos, onde haverá choro e ranger dos dentes, e não sou eu que estou falando isso, não, foi Ele quem disse, então é a hora de você parar de brincar com este único bem eterno que está aí no teu corpo, que é a tua alma, está na hora de você entregar a vida para Jesus, e você que está afastado, afastado, ouvindo esta palavra, à distância, não é hora de você ficar no mundo. A terra está corrompida. Você fica andando só com gente que não presta, só com gente que já está condenada. Você não percebe isso? Que você está se condenando com essas pessoas? Em filho pródigo, hein filha pródiga? Está na hora de você voltar para a casa do pai? Então você que sabe disso e não quer jogar fora a tua alma. Então diga, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. E quem está me assistindo nos hospitais? Tem muita gente agora também acompanhando ao vivo, porque está sendo transmitido pelo youtube.com.br Você que está assistindo esta mensagem, aí ao vivo agora, onde você está? Aí na frente do teu computador, ou do teu celular, ou do teu tablet, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus agora. É com você, claro que é com você. Deus está falando com você, diretamente com você. Se ajoelha aí, ao lado do teu computador, ao lado do teu celular, ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor. Pastor Jorimbo, eu estou ouvindo esta mensagem enquanto eu dirijo. Eu não tenho como me ajoelhar. Ou então eu estou dentro de um trem. Estou numa lotação, numa van, num comboio. Eu não tenho como me ajoelhar agora. Tudo bem? Pastor Jorimbo, eu estou num hospital imobilizado. Não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. Se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Agora nós aqui podemos nos ajoelhar, não podemos? Bem-aventurados aqueles que dobram seus joelhos agora Bem-aventurados, porque um dia diante dele todo joelho se dobrará Um dia, até o dos ímpios Até daqueles que o rejeitaram Todo joelho um dia se dobrará diante dele Bem-aventurados os que fazem isto agora Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Diga, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai. Diga com fé, diga sentindo, meu Deus e meu Pai. Meu e meu pai. A, terra a terra se corrompeu, terra. se encheu de violência e o errado passa por certo a e a iniquidade a se multiplicou com a população e eu sei que que esta é a época que o Senhor mesmo descreveu quando estava aqui na terra, o tempo é chegado e eu não quero perder a minha alma, eu preciso do teu perdão e da minha salvação, então me ouve agora, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e me purifica com o sangue de Jesus retira de mim tudo que não presta e não deixe o inimigo me enganar me seduzir para eu me desviar porque eu quero ficar firme aqui dentro da arca da salvação eu quero continuar na tua presença e andar com o Senhor então vem agora e me dá também o Teu Espírito Santo, me dá a Tua virtude, me dá o Teu poder, e me ajuda a perseverar, eu quero perseverar, até o fim, porque o Senhor profetizou, que quem perseverar, até o fim, será salvo, eu não quero desistir, eu não quero voltar atrás, me ajuda Senhor, a continuar, me abençoe agora, com o sangue de Jesus, me purifica de todo mal e me transforma cada dia mais à Tua semelhança. Porque eu quero andar com o Senhor e eu tenho esse direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim em espírito Que eu e toda a igreja iremos orar por você Por favor igreja estenda a mão direita na direção das pessoas aqui na frente Nós vamos orar por você agora Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso Nesse momento Muitas pessoas aqui e também um número incalculável que só o Senhor sabe. A distância tomou essa mesma decisão. Essa pessoa não quer ficar para a grande tribulação. Ela quer perseverar até o fim. Ela não quer se desviar nem voltar atrás. Ela quer andar contigo todos os dias da sua vida. Ela quer andar na tua presença. Então, Senhor... Olha para esta pessoa Ela também encontrou graça diante dos teus olhos Porque a maior parte da população da terra Virou as costas para o Senhor E tem praticado a iniquidade A humanidade se corrompeu Mas esta pessoa reconheceu o pecado E está te pedindo perdão Está pedindo reconciliação Está pedindo restauração faz isto por ela agora Senhor, salva esta vida, tira tudo que não te agrada, limpa esta pessoa de todo pecado, de toda iniquidade, afasta todo perigo, toda sedução deste mundo, todo engano deste mundo, não deixe ela ser enganada e sair da tua presença, e eu oro meu Deus tanto por essas pessoas aqui como as que estão à distância em toda parte eu oro por cada vida que neste momento está se rendendo a ti escreve o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro faz o nome dela brilhar e resplandecer coloca sobre ela o teu Espírito Santo quando a pombinha voltou para a arca trazendo uma folha de oliveira que representava a vida, aquela pombinha também representava o teu Espírito Santo. Então, meu Deus, eu quero que o teu Espírito pouse sobre esta pessoa, o teu Espírito de vida repouse sobre esta pessoa. Guarda esta vida agora e nos ajude a perseverar até o fim, ajuda cada um de nós e se alguém cair, levanta esta pessoa e se ela não tiver forças para se levantar, carregue-a nos teus braços mas eu sei que o Senhor nunca deixa aqueles que são teus o Senhor nunca abandona aqueles que te buscam então guarda cada uma destas vidas como a menina dos teus olhos em nome do Senhor Jesus o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador assim seja feito amém Senhor diga amém Jesus e pode se levantar